0: Zen Radio.
1: Changer de voix professionnelle, ça peut faire peur, mais c'est parfois nécessaire à notre bonheur, à notre épanouissement personnel. Audrey, que vous allez pouvoir entendre, a décidé de le faire il y a quelques temps. Elle a ouvert la Laiterie Marseillaise, fabrication urbaine de fromage et de yaourts. Cette aventure, elle l'a tentée avec son amie et collaboratrice Madeleine. Vous allez pouvoir écouter Audrey qui va vous expliquer comment elle a décidé de s'orienter sur cette nouvelle voie.
0: Alors, euh, moi, j'étais collaboratrice euh, d'élus, donc j'ai travaillé euh, en cabinet à la mairie de Paris, euh, en région parisienne, et euh, j'ai travaillé aussi, j'ai fini ma carrière à l'Assemblée nationale, donc collaboratrice de député. Et euh, j'ai fait ce métier, j'ai exercé ce métier pendant euh, 8 ans, 8-9 ans, euh, et au... En juin 2017, mon, ma députée a perdu les élections. Moi, c'est un moment où je commençais à sentir que je commençais à fatiguer, à avoir moins d'énergie pour mon métier. Et on va dire que j'ai euh, saisi l'opportunité de, de, de cette perte des élections et donc de mon chômage pour changer de voie. Euh, si mon élu avait gagné les élections, j'aurais euh, certainement encore euh, travaillé deux ou trois ans pour elle. J'aurais pas fait un mandat en entier. J'aurais pas fait cinq ans. Euh, entièrement. Je sentais que j'en avais plus, vraiment pas assez l'énergie. J'avais encore 2-3 voilà, ans d'énergie, mais je sentais que je ne pouvais pas aller jusqu'au bout du mandat. Et bon, ben, elle a perdu. Donc du coup, plutôt que chercher à travailler à nouveau pour un nouvel élu, euh, j'en avais pas très envie. Pareil, j'étais assez fatiguée à chaque fois. C'est une aventure humaine aussi, de travailler pour un élu, de devenir son collaborateur. Euh, ça demande beaucoup de d'énergie que j'avais plus trop. Donc, euh, ben, dans l'été, j'ai fait un petit bilan de compétences express, et euh, en septembre, ça a abouti à euh, ben, que je voulais devenir fromagère. Ça <rire> Mais, vous voilà.
1: avait euh, déjà euh, traversé l'esprit
0: C'était un petit peu la blague avec mes amis parce que j'avais un gros budget fromage déjà. Euh, voilà. <rire> J'aimais bien le fromage, j'en avais pas mal chez moi. Une année, on m'avait offert une box fromagère pour mon anniversaire. Enfin, bon, voilà. Euh, donc c'était un petit peu la blague, mais euh, je m'étais pas plus projetée que ça. On va dire que j'étais dans une démarche euh, au niveau de la gastronomie et alimentaire plutôt engagée, dans le sens où euh, j'achetais que chez des producteurs locaux ou alors et des produits de saison ou alors dans les commerces de proximité. Bon voilà, j'avais déjà une démarche euh, plutôt engagée sur le, on va dire, la base du manger moins mais mieux, quoi. Et, euh, et en soutenant les commerces de proximité et les producteurs locaux. Et en fait, c'est au cours du bilan de compétences, on vous fait réfléchir en termes de valeur. Moi, il a fallu que je, je comprenne que mon métier euh, de collaboratrice faisait sens et me plaisait beaucoup, mais que j'en avais plus l'énergie. Mais que pour autant, euh, j'étais pas foutu entre guillemets. Euh, J'allais pouvoir trouver un autre métier qui fasse autant de sens et me passionne autant. Et en réfléchissant en termes de valeurs, je me suis rendu compte que celle qui m'animait euh, dans ce métier-là bah, était transposable à plein d'autres domaines. Euh, et dans ces grands, des grandes lignes qui étaient importantes pour moi, que je devais retrouver, il y avait ben, la transmission, euh, euh, l'engagement, euh, les questions environnementales, gastronomiques, et de fil en aiguille, en fait, euh, à force de discuter et de réfléchir. Bien, euh, me sont revenus des souvenirs assez forts euh, de vacances avec mes parents. Parce que quand j'étais petite, on partait, on faisait du camping et euh, on posait la, la, notre caravane à un endroit. Et on, pendant trois semaines, on sillonnait autour et on cherchait à faire toutes les découvertes possibles et imaginables d'un point de vue culturel, mais aussi gastronomique. Et on allait rencontrer plein d'éleveurs, plein de producteurs. Et donc moi, me sont revenus plein de souvenirs d'enfance, des dégustations euh, et des, de, de très fortes émotions. Euh, ben voilà, en mangeant du saint en mangeant du Roblochon, du Beaufort. Euh... Et ces souvenirs très forts, en fait, euh, ben, se sont concrétisés. Euh dans l'idée bah, que peut-être ouais euh,
1: il était temps pour moi
0: de devenir fromagère.
1: Je trouve ça incroyable parce qu'il y a le penser et puis il y a le faire. Et donc, vous le faites vraiment. Ouais. Euh, vous entrez en formation, ce qui pour moi est l'étape oui. évidemment euh, essentielle. Alors moi, j'ai fait un peu
0: un bilan express. Euh, donc, euh, en général, c'est plutôt six mois, un an, deux ans. Hein, la réflexion, moi, ça, ça a duré deux mois, quoi, la réflexion. Et au début, je me suis dit non, mais tu t'emballes un petit peu, ça ne peut pas être aussi rapide. Quoi. On était en septembre ou en octobre, quand je vraiment, je dis, bon, ok, a priori, c'est vraiment ça, c'est fromagère. Et euh, je me suis renseignée sur les formations. Et il se trouve que la rentrée scolaire avait eu lieu déjà depuis septembre. Et que j'avais jusqu'à début novembre pour m'inscrire. Après, il fallait attendre la session daprès c'était une formation en neuf mois, donc il fallait que je me décide vite et j'ai un petit peu hésité parce que je me disais voilà tu, tu fais un mini bilan de compétences, en deux mois tu sors du chapeau que tu veux être fromagère, <rire> si tu te lances dans neuf mois de formation, bon voilà le, le chômage ça dure deux ans quoi, donc ça voulait dire que j'allais griller quasiment un an de chômage pour peut-être euh, ben, ne pas devenir fromagère et il allait me rester plus qu'un an en gros pour une autre potentielle formation, donc j'hésitais. Et puis j'en ai discuté avec ma famille, notamment avec mon beau-père, qui m'a dit, bah, écoute, euh, m'a dit certes, tu, 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 ça va vite, mais il m'a dit, tu n'as pas d'autre meilleur moyen que de savoir si ce métier te plaît, que d'aller euh, bah, l'éprouver et te former. Et il m'a dit, par ailleurs, c'est une formation pour adultes, tu vas rencontrer plein d'autres personnes qui viendront de plein d'autres horizons, euh, très divers. Euh, qui t'inspireront peut-être et si c'est pas le fromage, si c'est pas être fromagère euh, dans une fromagerie il me dit, il y a plein, tout un tas d'autres métiers qui sont autour, ça aussi tu vas les découvrir il m'a dit peut-être que ce sera ces métiers là et euh, il m'a dit dans tous les cas ce sera pas une perte de temps mais euh, c'est de toute façon dans tous les cas un enrichissement et en fait euh, bah, ça m'a levé un poids des épaules, et je me suis dit ah bah il a raison et je suis allée m'inscrire à l'école.
1: Donc si on veut changer de voie on passe par vous pour aller voir votre beau-père <rire> Voilà <rire> <rire> Comme ça, au moins, on est tranquille. Non, mais c'est vrai que ça, ça motive, c'est hyper important, en fait, l'entourage à ce moment-là, oui. euh, qui oui. va faire front, qui va faire face, qui va nous donner aussi oui. parfois l'impulsion pour faire le oui. premier pas. Et donc, vous rencontrez Madeleine. C'est ça. Ben
0: oui, oui. Ben donc, j'arrive. Je prends les cours en retard. J'arrive de tout début novembre. Parce que le temps de s'inscrire, il fallait trouver aussi un apprentissage. En fait, c'est une école en alternance. À moitié en et fromagerie à moitié à l'école. Donc, le temps de trouver, euh, voilà, s'inscrire, trouver une crémerie-fromagerie qui peut m'accepter. Euh, voilà. Euh, je rentre à l'école euh, la première semaine de novembre. Et, euh, et je m'assois à côté de Madeleine qui gentiment ben, me, me donne ses cours qui avaient commencé depuis septembre pour que je puisse rattraper euh, tout, ce que, tout ce à quoi je n'avais pas pu assister. C'est voilà. fou
1: la vie quand même. Hein <rire> <Ouais>. <rire> Merci à Audrey pour cette belle histoire. Audrey, qui a donc rencontré sa collaboratrice Madeleine pendant la formation, elles ont aussi pu faire la connaissance d'un professeur qui va beaucoup les inspirer et leur permettre d'ouvrir aussi, euh, puisqu'il en existe une déjà à Paris, cette fois une laiterie à Marseille. C'est la laiterie marseillaise dont on vient de parler sur Arzen Radio.